0: « Slate Podcast » Bonjour et bienvenue dans Ami, le podcast où on a regardé Friends dans son intégralité. Et notre amitié a survécu, enfin je crois. On verra. Ouais. Salut,
1: moi c'est Anaïs Bordage et pour la première fois depuis 8 mois... Friends a disparu de ma page d'accueil
0: Netflix, vu que j'ai fini le tout dernier épisode. Et moi, c'est Marie Telling, et vous pourriez croire que j'en ai fini avec Friends, mais j'ai rendu visite à ma mère le week-end dernier, et elle regarde la série pour la première fois grâce à ce podcast, salut Ouf. maman, et on a visionné plusieurs épisodes ensemble, et honnêtement, j'en ai toujours pas marre de la série, je pense qu'il faut que je consulte quelqu'un. Cette semaine, c'est le dernier épisode d'Amis consacré à Friends. Avec Anaïs, on a regardé le final de la sitcom ensemble. Il y a eu des rires et des larmes. Enfin, pour ce qui est des larmes, c'était plus de mon côté que du tien. On va l'entendre. Oh. <rire> Sérieusement
1: <rire> Non mais ils partent vivre à 20 minutes.
0: Hein mais oui, c'est triste, c'est des <rire> Bon étais très blasée par rapport à moi qui était très émue euh... Non mais on n'avait pas lancé le générique qu'elle était déjà en larmes donc euh, c'est pour ça Non mais là c'est émouvant, c'est Chandler et euh, Joey qui se disent au revoir, enfin bon bref Et il y a eu un autre moment où on s'est presque pris la tête <rire> Notre amitié a tenu jusqu'à maintenant mais là on va l'écouter, c'est c'était euh, tendu Non mais on dirait
1: que tout le monde va mourir là
0: Mais Ils non mais c'est bon final de la de fin d'un
1: truc
0: quoi T'es vraiment sans cœur, quoi <rire> tu n'es pas si sans cœur que ça, je dois ouais. l'avouer, parce que t'as quand même fini par pleurer, heureusement, à oui. la toute fin. En même temps,
1: tu m'avais menacée en disant <rire> que si je pleurais pas, ça allait mal se finir pour moi. C'était pas des larmes euh... sincères,
0: c'est ce que t'es en train de me dire <rire> C'était des larmes sous la contrainte. <rire> bon, t'as pleuré quand on a dit au revoir aux amis, on va écouter nos dernières secondes avec la série. Franchement, <rire> c'est émouvant, quoi. <rire> <rire> voilà, t'as fini Friends. Et <rire> eh ben voilà, et eh ben voilà. T'as fini, fini Friends. Ouais. Ça te fait quelque chose Quelle aventure. Ouais, c'est triste, ça fait bizarre. Ah, ok, bon, bah, ben c'est bien. Mais avant de parler plus en détail du final, on va écouter ce que tu avais prédit pour cet épisode. C'était dernière prédiction, Anaïs. <rire> T'as l'air au bord du gaufre. Tu <rire> vas être hyper chiante. Il y a quelqu'un qui m'a quand même envoyé un texto aujourd'hui en me demandant si ça allait bien parce que à chaque épisode, je dis que ça va pas et que je fais que pleurer, mais ça va quand même, je vous rassure. Bon, tes dernières prédictions, du coup. Précédemment, dans Annie. Bon, du coup, c'est toujours un peu les mêmes prédictions que je fais depuis trois épisodes, hein,
1: C'est-à-dire que je prédis que Rachel va choisir euh, Ross et ne pas monter dans l'avion ou descendre de l'avion. OK. Et qu'elle va revenir et je crois vraiment que j'ai vu cette scène, elle va rentrer dans le salon où elle va répondre au téléphone où il y a un truc comme ça, il y a un truc avec un téléphone et elle va dire je suis pas montée dans l'avion, un truc comme ça. Il va y avoir l'accouchement de Anna Faris qui visiblement ne va pas avoir de jumeaux parce que s'ils se rendent toujours pas compte à ce stade-là qu'elle en a deux, à mon avis, c'est trop tard. Donc je sais pas pourquoi je pensais qu'elle allait avoir des jumeaux mais je pense donc que la série va se terminer sur les amis qui claquent la porte de l'appartement et je pense que ce sera ça le dernier plan c'est un plan de la porte avec l'appartement qui est vide je pense que comme l'épisode est en deux parties il va y avoir le cliffhanger de l'avion à la fin de la première partie et qu'elle va euh, descendre de l'avion au début de la deuxième partie. Et j'aimerais bien quand même qu'on célèbre un peu certains des personnages qui ont marqué la série jusqu'ici. Et donc j'aurais bien aimé que Janice soit là à un moment ou à un autre pour un petit caméo. Et j'aurais bien aimé qu'on ait des nouvelles de Marcel. Bon
0: bah ni Marcel ni Janice n'étaient présents. Hein. Non, je suis dégoûtée. Mais <rire> mais le reste de tes prédictions étaient plus ou moins correctes, plutôt plus que moins d'ailleurs. Pour poursuivre la tradition, en même temps tu avais lu pas mal de spoilers, je pense sur ce final. Ouais. Anaïs, pour la dernière fois, et si les auditeurs n'ont pas encore compris, je suis le genre de personne qui se complaît dans l'émotion des adieux, donc pour la dernière fois... Elle va nous dire ça à chaque phrase. Pour la dernière fois, tu vas respirer. En une minute, raconte-nous ce qui s'est passé pendant ces 47 minutes. Pour la dernière fois...
1: Ross et Rachel couchent ensemble. Gunther fait une déclaration d'amour à Rachel. Monica et Chandler ont des jumeaux surprises. Rachel monte dans l'avion et ensuite elle descend de l'avion. Mm -hmm. Et elle remonte dans l'avion. Et après, elle redescend de ouais. l'avion. Joey coince un bébé poulet et un bébé canard dans son baby-foot. Et... Ça s'appelle un poussin
0: <rire> et un caneton, Anaïs. <rire> Whatever.
1: Et Phoebe, bah, il lui arrive rien, mais elle est là. Quoi. Un bébé poulet. <rire> voilà, bravo. Qu'est-ce que tu as pensé de ce final Bah Écoute, je suis un peu mitigée. Tout va très vite, en fait. Et pendant qu'on le regardait, je me disais, mais enfin la, la fin approche. Là, il reste, je sais pas, 10 minutes, 5 minutes. Et j'avais l'impression qu'il s'était passé, au final, très peu de choses. Parce que bah, c'est un seul épisode de 47 minutes. Et contrairement à ce que je pensais dans mes prédictions, il est pas vraiment découpé euh, avec une partie 1, une partie 2. Donc, il y a quand même une impression de longueur. Je pense que c'est à cause de ça aussi que j'ai eu cette impression. Mais parce qu'il n'y a pas de cliffhanger au bout de 20 minutes. quoi. C'est vraiment juste un long épisode de Friends. Et j'avais l'impression qu'il y avait des moments de flottement que je trouvais pas forcément hyper euh, marrant par exemple les bah, tout le truc du baby foot euh, c'est sympa mais ça fait pas partie des meilleures gags de Friends et à côté de ça, il y a des trucs qui font vraiment accélérer, quoi.
0: Sandra et Monica ont des jumeaux et déménagent en un épisode. Quoi. Ouais, voilà. Et euh,
1: le, toute la résolution entre Ross et Rachel, enfin, on sent que c'est un peu ce qu'on avait dit dans les épisodes précédents, mais on sent qu'ils étaient un peu pressés par le temps et qu'il fallait résoudre euh, beaucoup d'intrigues en très peu de temps. Et en même temps, je ne sais pas, il, y avait un... il me manquait le sentiment un peu de momentum, quoi. Où justement, tu te dis, bon, bah, là, ils vont essayer de caser un milliard de trucs. Mais si tu compares avec, par exemple, l'épisode à Las Vegas, où tu as l'impression qu'à chaque seconde, il se passe 3000 rebondissements là, il y a des moments un peu plats, je trouve. Je sais pas, ouais,
0: j'ai un, un sentiment un peu de... Ouais, mitigé. Je suis assez d'accord. Après, cet épisode, il est très efficace pour moi au niveau émotionnel, comme tu as pu le comprendre. À chaque fois que je le vois, je suis en larmes, quoi. Je l'ai pas vu si souvent que ça, parce que c'est pas un de mes épisodes préférés de Friends, et parce que j'ai pas envie de m'infliger ça à chaque fois. Mais à chaque fois que je l'ai vu, j'étais en, en larmes pendant plusieurs, plusieurs minutes. <rire> comme tu as pu le voir. Ouais. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Il y a plusieurs intrigues dans ce dernier chapitre. D'abord, il y a, on en parlait, l'accouchement d'Erika, joué par Ana Faris, qui donne naissance à des jumeaux. Mmh. Eh oui, <rire> voilà, comme tu l'avais lu. Un garçon et une fille, elle avait juste pas compris que quand on lui parlait des deux cœurs qui battent, on parlait des deux cœurs du bébé et pas du cœur du bébé et de son cœur à elle. Ouais. Voilà. Ce qui est marrant avec cette intrigue, c'est que dans n'importe quelle autre saison de Friends, ça aurait été le point culminant du final et le point culminant de la saison. Euh, sauf que là, ça se déroule pendant les premières minutes et on en oublierait presque à la fin de l'épisode que ça s'est déroulé dans le même épisode parce qu'il y a tellement de choses qui se passent après qu'on oublie qu'il y a euh, des jumeaux qui sont nés et puis surtout c'est, c'est un peu précipité, comme tu ouais, disais, complètement. Qu'est-ce que as pensé de cette fin pour Chandler Monica. Donc, euh, ils ont les deux bébés et ils déménagent.
1: Ouais, bah alors on les voit pas emménager dans la nouvelle maison, mais euh, je pense que c'est une fin euh, plutôt euh, logique quand on sait un peu euh, la direction que prenait leur couple depuis plusieurs saisons. Monica, dès le départ, en fait, quasiment, on la voit parler de son désir d'enfant, de, de famille, tout ça. Donc ça me paraît plutôt logique et je trouve ça mignon, mais comme tu le dis, je trouve que c'est très précipité, et notamment la naissance des jumeaux au début. C'est rigolo la réaction qu'ils ont euh, quand oui. ils disent non, mais on en avait commandé qu'un, etc. Il y a un peu un côté euh, anti anticlimax. Max quand même parce que justement euh, on construit pas du tout d'attente sur ce moment il mm -hmm. arrive quasiment tout de suite et après bah, il est évacué parce qu'il se passe plein d'autres choses donc c'est vrai que ouais ça passe très vite et ça m'a pas énormément touché alors que c'est un couple qui m'a toujours touché dans la série mais là euh
0: oui, ils ont pas de moment émouvant, un peu comme Phoebe avait eu avec les triplés ouais. au moment de la naissance. On les voit tout de suite, s'ils font plus des blagues tout de suite sur le fait qu'ils n'arrivent pas à manier les deux enfants à ouais. la fois ou des choses comme ça.
1: C'est ça, ils se posent jamais en fait mm -hmm. pour avoir un peu d'introspection et le petit moment larmoyant qu'ils ont réussi à avoir effectivement dans d'autres épisodes. Et c'était un peu dommage. Je suis bien d'accord.
0: La deuxième grosse intrigue, et bon, c'est un peu la plus mémorable de l'épisode et la plus palpitante aussi, c'est ce qui se passe du côté de Rachel et Ross. Ils ont passé la nuit ensemble, comme tu l'as dit, et Ross lui voit ça comme une nouvelle chance pour la relation, tandis que Rachel le voit un peu comme des adieux parfaits. Donc dans l'épisode, ce qu'on voit, c'est un peu l'évolution de Ross qui décide d'avouer ses sentiments à Rachel, et la question, c'est est-ce que Rachel va partir à Paris ou pas. Bon, tu savais qu'ils allaient finir ensemble, c'est quelque chose que tu savais depuis le début. Et tu savais qu'elle n'allait pas prendre l'avion pour Paris, t'en avais aussi entendu parler, parce que ça, il y a beaucoup de gens qui sont en colère à ce sujet. Mais la question, c'est un peu le comment. Alors, tu as fait des prédictions pendant le visionnage. On va t'entendre.
1: Ah, il va lui laisser un message et elle va écouter le message.
0: Et après, elle va courir. Et ça va être comme ça. Et ça. Va être <rire> C'est hyper convaincu. Tu te souvenais qu'il y avait un truc avec un message quand même
1: Ouais, mais parce que vraiment, j'avais vu cette scène sur YouTube il y a quelques années, sans doute, quand on travaillait à BuzzFeed. Ça m'avait marqué, donc je me souvenais qu'il y avait un truc de répondeur, en fait. Mais en même temps, j'essayais de comprendre comment c'était possible si elle était dans un avion pour recevoir un message. Tu vois, les connexions ne se faisaient pas très bien dans mon cerveau.
0: Une fois que Rachel part pour l'aéroport, Ross décide de lui avouer qu'il l'aime et de lui demander de rester. Et ça, t'as bien aimé. Oui, quand il décide de lui courir après.
1: Ouais c'est marrant parce que c'est un tel cliché de la pop culture, de la course-poursuite à l'aéroport, enfin la poursuite romantique. Et j'en ai vu déjà tellement d'exemples que là, c'était marrant de découvrir 20 ans après, en fait, bah, sans doute un des exemples qui est aussi... des euh... plus emblématiques. Ouais, voilà, parce que c'est vrai que j'en avais plein d'autres en tête. Et donc là, forcément, ouais, j'étais super contente qu'ils partent à l'aéroport parce que je me suis
0: dit, allez, c'est parti, ça va être un grand moment culte. Il part dans le mauvais aéroport, ce qui est un des moments. En le regardant, on s'est dit c'est un des moments les plus New York qui soit parce qu'il part à JFK, donc euh, l'aéroport Kennedy, et en fait elle est à Newark qui est. C'est même pas réaliste en fait qu'il passe une heure pour euh, aller ouais. à l'autre aéroport. C'est comme euh,
1: si tu pensais qu'il fallait aller à Charles de Gaulle et en fait tu apprends une fois que tu es à Charles de Gaulle qu'il fallait aller à Beauvais. Oui Beauvais même pas à Orléans. Hein. Ouais, ouais Beauvais, non c'est vraiment <rire> c'est ce l'enfer sur très Terre. Moins. Et ce qui est marrant c'est que pendant ce moment dès qu'ils se rendent compte que elle est à Newark toutes les deux on a fait oh non et c'est marrant parce que dans le public personne réagit, tu sens que ça n'a pas été tourné à New York, quoi, parce que je pense qu'il faut vraiment avoir vécu une fois le, le fait de
0: confondre les deux aéroports pour savoir à quel point c'est horrible. Il parvient, malgré tout, à la rejoindre à York après plein de rebondissements, à lui dire qu'il l'aime, qu'il veut qu'elle reste. Elle décide quand même de remonter dans l'avion. Il n'a vraiment pas de chance, parce que c'était pareil <rire> avec Emily quand il est allé lui dire qu'il l'aimait, et elle était rentrée en lui disant merci, clair. et elle s'était barrée. <rire> Mais comme avec Emily, Rachel aussi change d'avis, et une fois qu'elle est dans l'avion, elle l'appelle... Ross, elle lui laisse un message et elle commence à lui dire qu'elle l'aime, qu'elle l'aime et qu'est-ce qu'elle fait dans cet avion et elle ne comprend pas. Et on découvre Ross qui arrive chez lui, qui écoute le message et qui dit « Did she get off the plane Did she get off the plane ?» C'est hyper culte et là, tu, tu as une super réaction. <rire> « Did she get off the
1: plane Did
0: she get off the plane ?»« Ben oui, <rire> I got off the plane <rire> !» On dirait une grand-mère qui engueule son petit-fils. <rire> ouais,
1: ouais j'ai envie de dire mec, j'ai vu la vidéo
0: sur YouTube, donc moi je le sais. <rire> Elle est descendue de l'avion. Personnellement, j'avoue que cette intrigue me divertit pour le côté justement course à l'aéroport, un peu rom-com comme tu dis. Mais je ne crois absolument pas en leur couple. Ça me passe complètement au-dessus de la tête. J'ai pas envie qu'ils finissent ensemble. Je dois faire mon coming out sur ça, même si je l'ai déjà dit avant. Je me demande ce que toi t'en as pensé. Déjà, qu'est-ce que tu as pensé de cette résolution, de la façon dont l'intrigue se déroule, et aussi qu'est-ce que tu penses du couple Ross et Rachel, et du fait qu'ils finissent ensemble.
1: En fait. Alors, j'ai trouvé que l'exécution était pas terrible. Comme toi, j'ai bien aimé le côté course-poursuite à l'aéroport et c'est très stressant parce que, comme tu le dis, il y a plein de rebondissements. Mais quand il arrive, qu'il trouve enfin Rachel et qu'il lui fait son discours romantique, je trouve que ça fonctionne pas du tout. Il lui dit vraiment juste « je t'aime tellement que tu dois rester ». Alors que elle, voilà, elle est en train de, de prendre un pas décisif pour sa carrière, etc. Je trouve que c'est pas hyper convaincant. Enfin, moi, à sa place, je serais montée dans l'avion aussi, quoi. Parce que, <rire> en fait, il tourne tout autour de lui, quoi. Il lui dit, t'as pas le choix, tu dois rester parce que moi, je t'aime. Et je sais que toi, tu m'aimes aussi. Et elle, elle a quasiment, elle, elle dit quasiment rien. Elle remonte dans l'avion. Donc ça, je trouvais que c'était pas hyper romantique et qu'il y a eu des moments beaucoup plus romantiques entre les deux que celui-là. Après, le moment où elle, elle arrive à l'appartement de Ross et où elle dit, je suis descendue de l'avion, je le trouve très réussi. Là, j'ai revu l'épisode une deuxième fois et ce moment m'a ému parce que là pour le coup le suspense est très bien construit contrairement aux jumeaux de Monica et Chandler on sent l'anticipation qui monte et ensuite la caméra zoome sur Ross donc on voit plus ce qu'il y a dans, dans l'arrière-plan et donc on entend juste la voix de Rachel et il y a la surprise euh, au dernier moment je trouve que tout ça c'est hyper bien exécuté et je trouve que c'est un très bon moment et je comprends pourquoi c'est devenu culte aussi euh, par la suite alors que le moment à l'aéroport pour le coup j'en avais jamais entendu parler. Oui, moi je m'en souviens à peine. Hein. Ouais, parce que il est pour le coup très plan plan et pas du tout remarquable alors que le moment euh, I got of the plane pour moi il fonctionne bien et après sur le couple Ross et Rachel je suis un peu comme toi là en tout cas j'y crois pas une seule seconde après, euh, comme j'ai toujours su qu'ils allaient finir ensemble, ça me paraissait tellement inévitable que j'ai jamais vraiment envisagé une autre possibilité. Donc ça me choque pas qu'ils finissent ensemble et je trouve qu'ils fonctionnent bien parce qu'ils ont une bonne alchimie. Donc cette résolution sur le papier, elle me dérange pas. C'est plus l'exécution que je trouve un peu
0: foirée et très précipitée, comme tu l'avais dit. Il y a beaucoup de gens qui ont été énervés par le fait que Rachel n'aille pas à Paris, euh, ouais. ne poursuive pas son rêve de carrière là-bas et reste pour Ross. Toi, est-ce que ça t'énerve Complètement. Ben bah, je le pensais déjà le... dans l'épisode précédent qu'on avait
1: enregistré. Euh, je The... Uh -oh rejoint tout ce que tu as dit depuis le début du podcast sur le fait que sa trajectoire professionnelle est vraiment intéressante, qu'elle est partie d'une fille pourrigatée euh, qui fait rien par elle-même à une femme qui a une carrière impressionnante, qui est ambitieuse, qui veut se dépasser professionnellement. Et du coup, finir la série en lui coupant l'herbe sous le pied pour dire en fait, non, je reste avec mon vieux mec avec qui j'ai déjà été en couple huit fois euh, <rire> et avec un, un job dont j'ai fait le tour, c'est un peu décevant. J'aurais vraiment aimé qu'elle aille à Paris et moi ma fin alternative de rêve bon ma vraie fin alternative de rêve c'est que quand Joey dit à Ross tu devrais peut-être accepter que c'était juste des adieux qu'après c'est Joey qui court après Rachel et qui lui dit uh, we're meant to be mais ma deuxième meilleure fin alternative c'est que Ross lui dit en fait euh, je viens à Paris avec toi oh, on a un musée aussi naturelle. Euh, voilà naturel, c'est hein. ça il y a des musées à
0: Paris ils sont super cool enfin euh, donc euh, vas-y France quoi ça c'est une bonne alternative t'as raison ouais. parce que le truc c'est que même si je suis pas fan de leur relation pour moi le fait qu'elle reste pour lui ça me choque pas parce qu'ils ont un enfant ensemble s'ils avaient pas d'enfant ça me ouais. saoulerait vraiment mais le fait qu'ils aient un enfant ensemble je trouve quand même que la décision en plus de partir tout est un peu précipité dans cette saison et du coup sa décision de partir à Paris l'était aussi c'est-à-dire qu'on n'a pas eu de en puissance des questions autour de son boulot pendant plusieurs épisodes, c'était en ouais. l'espace d'un épisode où elle a eu cette proposition, et d'un coup ça devient inévitable, alors que quand même c'est une très très grosse décision postuler même pour un visa ou des choses comme ça, ça prend des mois, et quand t'as un enfant encore plus, donc il euh, y a plein de trucs qui ont été très euh, précis. Et qui passent à la trappe un peu. Voilà, et du coup en fait quand je considère toutes ces choses et le fait qu'elle a un enfant avec lui et tout ça, pour moi le fait qu'elle reste c'est pas si choquant que ça, mais c'est vrai que c'est un peu dommage, mais moi j'ai envie de croire que de toute façon elle aura plein d'autres opportunités. oui c'est ça. C'est ce que je pense aussi. Ouais.
1: C'est que je me dis, dans cinq ans, en fait, enfin, euh, on ne sait pas ce qui va leur arriver non, après à la fin. New York, final... elle travaille dans
0: la mode. Travailler à New York dans la mode, ça va, va s'en ouais.
1: sortir. Ou peut-être qu'elle partira à Paris avec Ross trois euh, ans plus tard. On ne sait pas. Ou peut-être qu'elle aura une aventure avec un Français et qu'elle <rire> lâchera Ross. C'est clair. Mais ouais, non, ça me choque pas du tout qu'elle finisse en couple avec Ross parce que ça a été un couple emblématique dès le début et que donc pour moi, ça c'est une belle conclusion. Ils se sont tournés autour. Euh, ils sont un peu inévitables l'un avec l'autre. J'y crois pas dans la dernière saison, mais en même temps ça me paraît bien aussi. Bon, il y a une chose qui ne change pas en
0: parlant de Ross, c'est que tu le trouves toujours très beau. <rire> Et l'autre chose qui ne change pas, c'est que je le trouve toujours pas beau. <rire> du coup, on a eu un petit moment d'incompréhension à nouveau. Il est beau, Uh, I think Ross ouais. hey, Vraiment pas. Quoi. You voilà, on va on va rester là. <rire> Donc tu le trouves toujours très beau, ça
1: n'a pas changé. Ouais. En plus, il est bien sapé euh, dans cette saison, je trouve.
0: Après, je l'avais dit au
1: début euh, du podcast, j'ai besoin d'avoir un crush dans une série, euh, d'être fasciné un peu par certains personnages. Donc, même si
0: c'est pas un crush de qualité, tu vas y aller.
1: <rire> bah, c'est ça, c'est-à-dire que quand t'as Brad Pitt ou, ou George Clooney ou euh, Tom Selleck qui débarquent, évidemment, Ross, je suis là, bon bah... <rire> ça craint, quoi. Mais il faut se contenter de ce qu'on a.
0: <rire> C'est beau. Belle philosophie. The girls gotta eat, comme dirait Phoebe. <rire> bon, faisons un point justement sur Phoebe et Joey, qui ont des rôles un peu secondaires dans ce final. C'est un peu les sidekicks qui ramènent de l'humour, quoi, ou un peu de tendresse parfois, mais surtout de l'humour. Phoebe est surtout là pour accompagner Ross lorsqu'il essaie de retrouver Rachel à l'aéroport. T'as pensé quoi de ce dernier épisode pour ce personnage
1: c'est vrai que elle est totalement euh, sidekick euh, et elle est juste là pour accompagner les autres personnages mais en même temps je trouve que ça fonctionne bien parce mm -hmm. que c'est quelque chose qu'elle fait très bien et que j'ai pas forcément besoin d'avoir une résolution pour elle qui soit juste personnelle parce que ça a toujours été son rôle dans le groupe quoi elle est vraiment là aussi pour faire un peu le lien faire un peu le bouchon entre différents personnages et là quasiment tous les moments de l'épisode qui m'ont fait le plus rire oui, c'était les elle. épisodes les moments de Phoebe. Ouais.
0: Oui pour moi c'est la plus drôle de l'épisode c'est hein. ouais, voilà. la plus divertissante tout, ouais. euh... à chaque
1: fois qu'elle hurle sur Ross et qu'elle lui dit <rire> c'est très très drôle quand bah, c'est elle qui fait revenir Rachel puisque Rachel est déjà montée dans la passerelle pour aller prendre l'avion et qu'elle hurle juste à Rachel <rire> pour qu'elle revienne Do you
0: have a boarding pass? No, no, I
1: Pour moi, c'est du très grand Phoebe. Elle le fait à merveille, donc ça ne me dérange pas qu'elle n'ait pas quelque chose de plus intime en fait, dans, le, dans le dernier épisode.
0: Il y a un petit moment où on comprend que Mike et elle vont avoir des enfants, au cas où on n'aurait pas compris qu'ils allaient avoir la conclusion très traditionnelle. Voilà, c'est ça. Avoir. Il ne faudrait surtout pas qu'il y en ait un qui n'ait pas d'enfant dans cette histoire, hein, parce que sinon, <rire> euh, attention. Du coup, il y a Mike, à un moment, qui voit les jumeaux de Chandler et Monica et qui dit qu'il en veut un aussi. Et il a dit sérieusement, il faut qu'on commence. Et elle est là, OK, ouais. on va lancer la famille Von Trapp. Pour ce qui est de Joey, c'est vraiment le pauvre, le seul personnage qui n'a vécu aucun développement personnel pendant cette dernière saison. Mmh. On le quitte alors qu'il vit toujours dans le même appartement et qu'il dit adieu à ses amis qui déménagent. Alors, on sait pourquoi la sitcom Joey allait commencer quelques mois plus tard. Donc, ils n'avaient pas besoin de mettre un point final à son histoire. Au contraire, il fallait la laisser grande ouverte pour préserver la surprise et pour que les gens soient curieux. Mais t'as pensé quoi de ce final pour lui bah Pour moi, ce qui est dommage, c'est que je comprends qu'il n'y avait pas
1: besoin d'y mettre un point final, mais je pense qu'ils auraient pu mettre un tremplin, en fait, euh, mettre quelque chose qui ouvre justement un peu des perspectives et qu'on ait envie de savoir ce qu'il va devenir, parce que là, en fait, euh, bah justement, ceux qui me rendent la plus curieuse, c'est Chandler et Monica qui viennent d'avoir un enfant et qui viennent d'emménager quelque part, donc je me dis, ah bah, qu'est-ce qui va leur arriver après Rachel et Ross, ils viennent de se remettre ensemble, ils vont enlever, élever leur enfant ensemble, donc j'ai envie de savoir comment ça va se produire. Comme Joey, il reste bloqué exactement au même point, j'ai pas d'anticipation, je me dis pas ah, j'ai hâte de savoir ce qui va se passer après, parce que on me donne aucune indication sur le fait que quelque chose va changer. Donc ce que je trouve un peu dommage de la part des scénaristes, c'est justement de pas avoir mis, ce semé... pas encore hein. Je sais pas mais en tout cas, ils auraient pu semer quelques petites graines je pense pour la suite parce que là ça reste vraiment en suspens et là contrairement à Phoebe qui elle fait très bien le sidekick et du coup, ils lui ont quand même rendu hommage d'une certaine manière dans cet
0: épisode, là je trouve que Joey le contenu qu'on lui donne n'est pas à la hauteur de ce personnage. Juste pour revenir sur ce que tu dis, est-ce que tu sais où se déroule la sitcom Joey À Hollywood, non Oui. Donc en fait, il part à Hollywood pour tourner dans une série, donc ça change. Mais c'est vrai qu'ils auraient pu établir ça parce que ça aurait rendu les choses encore plus émouvantes parce que ça veut dire qu'ils se séparent, bah exactement, sur des milliers de kilomètres au lieu de juste aller, comme tu dis, <rire> ils vont rester voisins. En fait, c'est ce que j'attendais parce que je savais qu'il y avait la sitcom
1: qui avait été lancée après, donc je pensais que dans les derniers épisodes, ça allait être un enjeu au même titre que les autres enjeux personnels des personnages, qu'il allait recevoir un coup de fil, qu'on allait lui proposer un truc et qu'il allait hésiter comme Rachel qui part à Paris. Enfin, tu vois que ça allait rentrer dans l'intrigue. Et donc le fait que ça soit totalement Occulté, que ça n'existe pas là dans cette réalité là. J'ai trouvé ça un peu décevant. Donc il passe l'épisode
0: justement à essayer de secourir le poussin et le canton, <rire> non pas le bébé le poulet. Le bébé J'aime bien cette intrigue parce que c'est une intrigue un peu Loki qui permet un peu de compenser pour les trucs hyper dramatiques de poursuivre quelqu'un à l'aéroport et tout ça. Et surtout je trouve que symboliquement c'est une jolie conclusion sur l'amitié de Chandler et Joey qui se termine pas mais qui il y a un chapitre qui se termine de leur amitié. Et euh, j'ai trouvé ça assez poétique et quand ils se prennent dans les bras c'était le moment justement où je pleure au début où tu t'es foutu de ma gueule qu'on entendait moi ça m'émeut beaucoup mais toi ça n'a pas eu l'air de te plaire voilà
1: <rire> <-y>
0: le point <rire> non bah en revoyant l'épisode ça
1: m'a pas non plus ému en tout cas pas autant que d'autres moments de la série ou de cet épisode je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il y a besoin d'avoir des intrigues un peu moins lourdes à digérer, mais en même temps, quand tu compares à des grands moments comme, bah, je sais pas, la dinde, tu vois, qui est un truc très léger, mais qui peut être émouvant et qui est très, très drôle et qui est un des grands moments cultes, je trouve que dans les moments de Chandler et de Joey, celui-là n'était pas très haut. Ça m'a fait rire, évidemment. Certains moments, quand ils disent au revoir aux joueurs de, <rire> du baby-foot, voilà, good game, good game. Table Vous avez donné many de times, and Et and vous... Jordan, Victor, Joel, all of you guys, uh, what can I say? You guys make us look
0: good. For one last time, good game, good game, good game, good game, good game, good game. Good game.
1: C'était marrant, mais euh, pour moi, c'était pas le meilleur. Et en fait, c'est ce que j'ai trouvé pour une grosse partie de l'épisode, c'est que je trouve que c'est en demi-teinte et que c'est à peu près à 60% de... Tu vois, ça fait pas partie des meilleurs moments que j'ai vus. Après, oui, je suis d'accord avec toi sur la symbolique, de démanteler un peu le symbole aussi de leur immaturité, quoi. Le baby-foot, c'est vraiment le truc qui est hyper emblématique de leur appartement, de leur amitié, de leur vie ensemble. Mais c'est aussi le signe qu'il faut grandir et qu'il faut passer à autre chose. Et en même temps, garder certaines choses qui resteront toujours les mêmes, et notamment le bébé poulet et le bébé canard. <rire> Donc, sur la symbolique, ça fonctionne, mais c'est vrai que j'ai pas été super émue. Désolée.
0: On va parler du moment où tu as été émue, apparemment sous la contrainte, mais tu as quand même été émue. Non, 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 ça, ça fonctionne très bien. Il faut qu'on parle de la dernière scène, hein, la toute fin, où l'appartement est vide. Chaque ami dépose son jeu de clés sur le comptoir de, de la cuisine et ils partent tous prendre un café. « Où ça ?» dit Chandler. <rire> <rire> en se prenant dans les bras. Et ensuite, la caméra... Je vais être très mûr avec un... oh Non, c'est <rire> Pour la dernière fois <rire> !» euh, Non, et la caméra montre euh, l'appartement où ils ont vécu, vide en fait. C'est très émouvant, moi, je trouve. <rire>
1: Et ça se termine sur ça. Ouais, c'est un très beau moment. Je l'avais un peu prédit, mais parce que je pense que je l'avais vu aussi. Enfin, je pense que c'est une image assez iconique. Pour moi, c'est très bien réussi comme dernière image. Et ça, oui, effectivement, j'ai pleuré. Ça m'a beaucoup ému. Je trouve que ouais, c'était très bien fait.
0: Ce qui est émouvant aussi, moi, je trouve, c'est de voir l'émotion des acteurs. où on sent vraiment qu'ils sont tristes de se quitter. Ils ont travaillé ensemble pendant dix ans. Et d'ailleurs, il y a Paul Rudd qui joue le rôle donc de Mike, qui racontait parce que lui, il est arrivé deux saisons plus tôt. Il n'était pas aussi proche d'eux, évidemment. Et en plus, c'était une guest star, donc il n'était pas là très souvent et il raconte qu'il s'est senti trop parce qu'il était une des seules guest stars du final mmh. et qu'il était au milieu d'eux alors qu'ils étaient tous en train de chialer <rire> et que lui il était là OK coucou. Donc euh, apparemment, il y avait un niveau d'émotion quand même sur le tournage de ces derniers épisodes très très élevé et je trouve que ça se sent quand même. Et quand tu le regardes aussi en tant que fan, c'est ça qui est émouvant. Moi, c'est
1: vrai que en le revoyant l'épisode, je scrutais justement ça, je me disais alors, est-ce qu'on va voir et je trouve que en étant un peu une novice de Friends, c'est pas quelque chose que moi j'ai particulièrement ressenti, mais oui, je trouve que ce dernier moment est très émouvant, très réussi. Non, mais franchement, c'est... bien. Bravo. C'est <rire> bon. On peut rester Je vais amis. pas me faire taper, c'est ça.
0: <rire> du coup, est-ce que tu penses que c'est un bon final
1: Honnêtement, euh, c'est un peu comme le pilote. C'est un peu mieux que le pilote, mais je pense que si je devais le classer un peu, tu vois, dans l'histoire de la télévision. <rire> je pense pas que ce soit exceptionnel non plus. Je trouve que la dernière image est très réussie et, et a beaucoup d'impact. Mais le reste, comme je l'ai dit, je trouve que... Oui, c'est un peu précipité, quoi. ouais voilà. Et ça fonctionne pas aussi bien que, par exemple, bah, le final de and Rec qui, là, moi, me, me provoque un peu la réaction dont tu parlais au début, où quand je le vois, je suis en larmes tout oui, de oui, suite. Et où je trouve qu'ils prennent le temps de vraiment offrir de beaux adieux à chaque personnage et en même temps d'intégrer un peu de conflit ou en tout cas une sorte d'intrigue de fin. Ce que je trouve vraiment bien, c'est le truc de Ross et Rachel, surtout la fin de « Je suis descendue de l'avion », parce qu'on on s'attend pas forcément à ce que dans les 15 dernières minutes d'un épisode de série, on ait un rebondissement pareil. Mm -hmm. Globalement, ouais, pour moi, c'est pas un des
0: meilleurs finales que j'ai quoi Clairement. Ouais. Mais le, la brillance de Friends est au milieu, elle n'est pas sur, sur les bouts Je voulais aussi faire un petit bilan de ces dix saisons qu'on vient de regarder, hein, parce oui. que tu as tenu le coup, bravo <rire> Je suis impressionnée, franchement Merci, merci Donc, j'ai plusieurs questions que je veux te poser sur la série en général. On va commencer par, euh, c'est très difficile, mais c'est la question de tous les fans en fait, qui est ton personnage préféré c'est hyper dur. <rire> Moi, je pense que ça se joue entre deux, et c'était les deux que j'avais prédit dès le début. Tu penses, c'est qui? Okay. J'ai toujours dit que tes deux préférés, ce serait Phoebe et Joey. J'ai retourné la
1: question dans tous les sens depuis des jours et des jours. Mais c'est entre deux que tu hésitais. C'est entre trois. C'est entre Phoebe, Ross et Joey. Toutes les 20 minutes, si tu me demandes, je pense que je te donnerai une réponse différente selon mon émotion euh, du moment. Mais je pense, en ayant bien tout pesé dans ma tête, que c'est Joey. Oh. Ouais. Juste, j'ai essayé de me remémorer un peu tous les meilleurs moments. J'ai re revu la liste des épisodes, tu vois. Et en fait. Euh... Tellement conscient. <rire> ouais j'ai vraiment bien fait mes devoirs <rire> et en fait parfois je voyais juste des titres d'épisodes et j'éclatais de rire parce que c ça faisait référence à un truc que Joey fait en fait et c'est lui qui m'a le plus fait rire je pense qu'il m'a aussi plus fait pleurer ou en tout cas plus ému que ouais, il est touchant. voilà et du coup ça se joue à pas grand chose et j'adore pour moi c'est mes trois préférés c'est eux mais je pense que mon préféré préféré c'est Joey et clairement c'est lui qui a suscité le plus de réactions aussi je pense au fil du podcast euh... il y en a pas beaucoup pour qui j'écris des chansons quoi c'est vrai <rire>
0: <rire> toi c'est toujours Rachel j'imagine moi mes trois préférés clairement c'est c'est bah, Joey, Rachel et Phoebe. Rachel, en fait, le problème, c'est que je m'identifie à elle. C'est pas forcément que je trouve que c'est la plus euh, passionnante ou la plus drôle. Après, je la trouve très marrante. Mmh. Mais c'est que j'ai un truc d'identification. Donc, euh, ça se joue là-dessus aussi. Ouais. Après, celle qui me fait le plus rire, c'est, je pense, Phoebe. Et celui qui me touche le plus, c'est Joey en général. Et Ross me fait beaucoup rire aussi. Enfin, c'est plus David Schwimmer. Mais Ross m'énerve un peu. Mais <rire> le jeu de David Schwimmer, je le trouve très bon. Grave. Alors là, très difficile. <rire> tu as même marqué sur le conducteur, c'est trop dur, avec <rire> 8 points d'exclamation. Ton moment préféré S'il si, ne fallait en choisir qu'un, et le truc, c'est que j'ai pas forcément en tête
1: tous les moments et tout, mais je pense que c'est Moo Point.
0: Ah, c'est vrai Ouais. ouais. <rire> bon, pour resituer, c'est le moment où euh, Joey explique que c'est a moo point au lieu de moot point et qu'il pense que c'est le bruit d'une vache, quoi. Parce
1: que si il c'est tout point. Un moo point
0: Oui,
1: c'est comme une opinion de la c'est vraiment, euh, je pense que pour moi, c'est l'essence de tout ce que j'aime dans Friends. Euh, c'est assez con, c'est <rire> absurde, c'est très bien écrit, très bien joué, c'est Joey. Ouais, vraiment, j'adore ce moment et je me suis beaucoup reconnue euh, <rire> C'est comme bébé poulet. <rire> je me reconnais beaucoup dans l'incapacité de Joey à utiliser les bons termes. <rire>
0: Bon, c'est peut-être la même réponse, mais qu'est-ce qui t'a fait le plus rire?
1: Bah, du coup, j'ai essayé de répartir un peu mes moments préférés entre ces deux questions, mais je pense que là, pareil, je sais pas ce qui m'a fait le plus rire, je m'en souviens peut-être pas, il y a sans doute des trucs que j'ai oubliés, mais je pense que ça se joue entre le clip de Smelly Cat, ah. qui est quand même euh, <rire> vraiment très très drôle, quoi. Merci. quand Ross fait croire à Monica qu'elle a endommagé le cerveau de Ben euh, en lui tapant la tête contre le verre. <rire> c'est juste une toute petite blague, mais je sais qu'à chaque fois que j'y repense, ça me fait rire et c'est un humour un peu plus noir que ce que Friends fait d'habitude et j'ai toujours trouvé ça très drôle. Oui, c'est vrai que c'est très marrant. Mmh. Qu'est-ce qui t'a fait le plus pleurer Honnêtement, je pense que c'est la demande en mariage de Monica Chandler. Ah, mais c'est fou, ça me fait même pas verser une larme, moi. Ouais, je saurais même pas expliquer pourquoi, mais je, ça m'a énormément ému quand je l'ai vue, mais c'était pas que parce que, je sais pas, j'avais passé une semaine de merde ou quoi, parce que quand je l'ai revue, ça m'émeut encore, quoi. «
0: Chandler, love Martha, will you marry me? Yes.
1: Je trouve juste ça hyper romantique et très beau pour un couple qui est tout le temps un peu foufou et en train de se poser un milliard de questions où là il y a une certitude qui est tu vois qui est ouais. hyper réconfortante et hyper belle
0: quelle a été la pire intrigue selon toi? <rire>
1: Je pense, en tout cas, le truc qui vraiment me donne envie de sauter tout l'épisode ou de passer à autre chose quand je le vois, c'est tout ce qui concerne le frère de Phoebe, en fait. Ah c'est marrant. Ouais, Ma je... mère vraiment, elle, mort, elle
0: la trouve trop drôle. Oh là là, <rire> là, enfin,
1: je sais pas pourquoi, mais j'ai une réaction épidermique à ce mec. En fait, et à chaque fois que je le vois, je sais pas, je me sens mal à l'aise et j'ai envie qu'il parte. <rire> Donc euh, voilà. Et je pense que c'est ça et tout ce qui concerne le poids de Monica. Oui. Toi, c'est quoi
0: Honnêtement, le début de la saison 10 la façon dont ils ont géré Joe et Rachel. Parce que moi, j'étais ouais. on board dès le début pour Joe et Rachel. J'ai jamais eu de problème avec ça, mais je trouve que la façon dont ils ont géré la terre, est vraiment hyper euh, bâclé et euh, du coup gâche un peu toute l'intrigue qu'ils avaient bâtie jusque là. Je suis d'accord. Et même le développement des personnages, c'est un truc qui passe assez mal, je trouve. Mm. Quelle a été la meilleure guest star selon toi <rire> bon, Ça va être Marcel, c'est sûr,
1: quoi. Non, bah je me suis dit j'ai pas le droit de mettre Marcel en guest star parce que c'est un singe, quoi. <rire> Il est pas dans le générique. Marcel, as, Marcel. Non, pour moi la meilleure guest star, c'est Tom Selleck incontestable avec une mention spéciale à Rhys Witherspoon et John Favreau. Ah qui John sont Favreau aussi, il est très euh, haut Ouais aussi. ouais mais vraiment tu peux pas tester Tom Selleck quoi. Ça aura bon. juste quel homme quel moustache.
0: Bah il est dans une pièce euh, ouais voilà. Il occupe l'espace tu vois. Ouais c'est ça et j'aurais
1: vraiment aimé qu'il soit là pendant toute la série. Ouais.
0: Si tu devais revoir un seul épisode, je sais que t'as envie d'en revoir plein, <rire> <rire> tu parles, mais si tu devais n'en revoir qu'un seul,
1: ce serait lequel J'en ai noté plusieurs parce que ah. je... <rire> c'était vraiment dur. Donc je fais dans l'ordre à peu près chronologique, <rire> mais... <rire> Combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Après, je pourrais sans doute écrémer encore un peu plus. Mais déjà, le blackout, parce que ça fait oui. très longtemps. Mais je sais qu'il m'avait... C'est un peu le moment où je me suis dit « Ah, c'est quand même pas mal, Friends <rire> ». Donc, je pense que j'aimerais bien le revoir. Je pense que si je devais en choisir un seul, absolument un seul, ce serait la dinde. Oui, thank you. Ouais, voilà. Parce que je crois que c'est vraiment un des moments... C'est celui que j'aurais deviné. Euh, ouais, chose. ouais, il m'a vraiment bouleversé, fait énormément rire, tout ça. Après, j'aime beaucoup quand même tous les débuts entre Ross et Rachel, donc je pense que j'aimerais bien revoir celui où Rachel finds out, enfin celui où elle va à l'aéroport oui. pour attendre Ross et qu'elle découvre. Il est très, très bon. Celui de Las Vegas Génial. Ouais. À mon avis, si j'ai un coup de déprime un soir et que je veux me faire plaisir, euh, typiquement, je me vois bien le revoir. quoi. Après, le date entre Joey et Rachel et le rêve de Rachel, <rire> donc les deux où il y a un peu le rapprochement entre Joey et Rachel avant que ce soit ruiné, <rire> comme tu l'as dit dans la saison 10, et celui où Rachel a la cote cassée et où Ross s'occupe d'elle et essaye de la maquiller. Ah bon Ouais, c'est un souvenir lointain parce que ça fait longtemps mais j'avais adoré cet épisode, j'avais adoré le rapprochement entre eux et je trouve que quand ils se chamaillent mais qu'en même temps, il y a de la tension ouais. sexuelle, pour moi ça fait partie des grands moments de Friends. Donc euh, je pense que celui-là j'aimerais bien le revoir et je m'en souviens plus très bien donc euh, voilà. <rire> Magnifique. <rire> Toi quand tu en as un que tu dois revoir absolument, c'est lequel que ouais, tu revoir? Moi, il y en choisies.
0: a deux que je sur lesquels je vais, c'est celui uh, The one where everybody finds out, donc celui où uh, Phoebe apprend pour la ah, relation oui. de uh, Chandler et Monica et qui font tout le jeu où, où ils se séduisent et l'autre c'est celui de Las Vegas. Surtout en fait, c'est pas celui de Las Vegas, c'est trois en fait, c'est les deux derniers et celui après Las Vegas où euh, ils se rendent compte qu'ils se sont mariés la veille. Ouais. Ça, j'adore.
1: Non, je pense vraiment que honnêtement le, le final de Las Vegas, je pense que c'est le meilleur épisode pour moi.
0: On va faire un petit bilan de l'expérience. Qu'est-ce que ça t'a fait de découvrir <rire> la série comme ça Déjà, je pense que je l'aurais jamais fait autrement. C'est
1: ça. C'est super. Non, bah, je pense que du coup, les défauts apparaissent beaucoup plus quand tu regardes comme ça, parce que je l'ai quand même regardé de manière très rapide. Toutes les semaines, voilà, plein d'épisodes. Donc, par exemple, là, le final, je pense que forcément, il pêche un peu plus parce que, pour moi, cette aventure, elle a commencé il y a quelques mois. Alors que, quand tu l'as regardé sur dix ans, je pense que les petits défauts du final, tu t'en fiches un peu, tu passes outre parce que t'es juste très triste de dire au revoir euh, à tes amis. Je pense que c'est ce qui a été le plus différent euh, pour mon expérience par rapport à la tienne. Après, euh, c'était hyper drôle. <rire> Donc ouais, c'était c'était une belle expérience. Enfin, je sais pas toi, qu'est-ce que ça t'a fait de redécouvrir la série à travers euh, ce podcast et en la regardant comme ça
0: Bah déjà, c'était super de revoir de façon linéaire la série ça faisait des années que je l'avais pas vue euh, comme ça et puis de la découvrir à travers tes yeux c'était trop bien mais c'est comme là quand j'ai regardé des épisodes avec ma mère c'est hyper euh, marrant de voir ce qui fait rire les autres ouais. et de découvrir un peu quels sont les personnages préférés parce que moi-même ça me fait revoir des choses différemment j'aime bien avoir des euh, discussions dessus aussi et puis je m'en lasse toujours pas en fait de la série donc euh, même si honnêtement je vois tous ses défauts et je sais que c'est pas la série la mieux écrite ou la meilleure série qui soit et tout ça mais le niveau de réconfort qu'elle me procure reste très très élevé et en encore plus maintenant parce que je crois que je l'associe aussi à cette aventure. Non, oh, <rire>
1: c'est mignon. Non, mais, non, mais
0: ouais, et je suis d'accord. C'est vrai que
1: j'ai très vite perçu le côté réconfort dont tu parlais, et je pense que c'est ça qui est hyper agréable avec la série. Et je comprends pourquoi elle est si importante pour beaucoup de gens. En fait, je pense que c'est ça qui a été génial avec cette expérience. C'est vraiment bah, déjà tous les retours qu'on a eu, les, les dialogues en fait qu'on a eu avec plein de gens qui étaient fans de la série et du podcast. Et de nous. Et, voilà. et de nous. Non, mais de de comprendre en fait bah, tout un pan de la pop culture que je connaissais quand même un petit peu. Forcément, je savais qui était Ross et Rachel, mais là, j'ai l'impression d'avoir accès en fait à plein de références que j'avais pas, de comprendre euh, bah, une série qui a été très importante pour plein de gens, y compris toi. Et voilà. Enfin, quand on est fan de pop culture, découvrir des dizaines et des dizaines de répliques cultes, de scènes cultes, euh, etc., qu'on n'avait jamais découvert avant. Enfin, c'est
0: génial. Et quel impact tu crois que ça a eu sur notre amitié <rire> Est-ce que tu penses que notre amitié a survécu <rire> ah, Je pense qu'elle a survécu. Honnêtement, on parle tellement, mais on l'a dit plusieurs fois, que c'était cool d'avoir un... quelque chose de nouveau euh, dont on pouvait parler. Ouais, c'est clair. Bah Pour moi, je pense que non seulement notre amitié a
1: survécu, mais qu'elle a même été enrichie oui, vrai. <rire> par euh, ce podcast. Parce que oui, en fait, euh, on se connaît depuis dix ans à peu près. On n'avait quasiment jamais parlé de Friends mm. jusqu'à ce qu'on enregistre ce truc. Donc, <rire> c'est quand même assez fou. Et là, j'ai l'impression d'avoir découvert plein de choses bah, sur euh, ce que t'aimes dans la série, plein de choses sur toi. C'était cool, quoi.
0: Ouais. <rire> pour finir, je voulais refaire un jeu qu'on a fait pendant le podcast et que Joey joue avec Chandler et avec euh, Phoebe où il faut choisir c'est soit ça ou soit ça. Et il faut aller très très vite sans réfléchir. Et en fait, je voulais le faire sur la série avec toi pour voir un peu ce que tu penses vraiment au fond de la série. Mon dieu. Alors sans réfléchir. Hein. Je vis de mon
1: esprit, je vis de mon esprit, je vis de mon esprit.
0: Rester à New York ou partir à Paris Rester à New York. Hein
1: <rire> Ross ou Joey ah, Joey. J'ai réfléchi, j'ai réfléchi, mais ouais. de la Rémonica ou Ross et Rachel Ross et Rachel. Ah ouais <rire> Je choisis juste le dernier truc que tu me
0: dis, en fait. Rachel, tu l'aimes ou tu la détestes Je l'aime. Oh. <rire> Marcel ou Phoebe Marcel. Ah ouais, ouais Et enfin, tu préférerais revoir toute la série une nouvelle fois du début à la fin ou te faire épiler le sif à la cire tous les jours pendant un an Ça repousse à chaque fois.
1: Épiler le sif <rire> ce que
0: les gens savent pas, c'est que c'est hyper fun. C'est bon vrai que c'est pas très
1: douloureux, mais
0: tous les jours pendant un an.
1: Je sais pas, écoute, franchement, vu l'année que je viens de me taper, euh, rien ne me fait peur. Et ça va, je vais pas me retaper toute la semaine, quoi. <rire> Moi aussi, j'ai un petit truc pour finir. Oh,
0: <rire> tu vas me faire pleurer
1: Non, je pense pas. C'est une chanson Non, ça, on va dire, que c'est genre du spoken word, tu vois.
0: <rire> du... Comment ça s'appelle le film de Grand Corps Malade, là euh... Du spam <rire> Du spam <rire> Du slam
1: J'ai écrit ça à l'arrache à en donc je sais même pas si j'ai fini en fait euh, d'écrire ce que j'avais. Donc on va voir. C'était juste des derniers adieux, tu vois. <rire> merci Monica d'être une vraie alpha. Merci Marcel, tu me donnes des ailes. Oh. Merci Chandler pour ta bonne humeur. Merci Joey pour ta simplicité. Oh. Merci Ross d'être super beau gosse. <rire> merci Phoebe pour ta folie. Et merci Marie d'être mon amie.
0: Oh. <rire> Magnifique. T'as pas dit Rachel par contre. Ah non. <rire> C'est clair, l'inconscient a parlé. C'est ça. Ouais. Désolée Rachel, mais ouais, je l'aime beaucoup. Hein.
1: Je l'aime beaucoup plus qu'au début.
0: Voilà. Bah, C'était le dernier épisode de la première saison d'Amis. Merci de nous avoir écoutés au fil des mois et d'avoir partagé toutes vos impressions, vos retours et vos anecdotes avec nous. Ça a été un vrai plaisir d'échanger avec vous. Merci Anaïs. Merci Marie. Et merci d'avoir accepté de regarder une série que tu n'avais aucune envie de voir pour ce podcast. <rire> merci à Aurélie Rodriguez pour son accompagnement et son merveilleux travail de production. Et merci à Benjamin Ours et Christophe Caron pour leurs conseils et leur supervision. On vous retrouve très vite pour notre hors-série Twilight et on se donne rendez-vous à la rentrée
1: pour la saison 2 de Amis. Avec une série mystère. On a très très hâte d'explorer d'autres œuvres de pop culture avec vous.
0: En attendant, vous pouvez toujours nous laisser des étoiles et des commentaires sur vos plateformes de podcast préférées et nous dire à quel point on vous manque. À bientôt. Salut On va faire les notes pour la dernière fois Oui, <rire> pour la dernière ah, attends, fois. Attends, je vais le refaire parce qu'il faut vraiment marquer le coup. C'est clair. Pour la dernière fois, Anaïs, on va écouter tes notes. Alors déjà,
1: vous aurez peut-être remarqué que le bébé canard, entre deux scènes, en fait, ils ont changé de canard. Ils ont changé <rire> de beaucoup de canard. plus canard. Voilà, dans la première scène, c'est est un bébé et à la fin, il est prêt pour le magret, quoi. Il... <rire> Il a beaucoup grandi. J'ai été assez choquée par le fait que, à la fin de l'épisode précédent, Ross et Rachel s'embrassent. Et au début de cet épisode, ils ont couché ensemble. Et j'ai noté dire qu'elle a mis trois épisodes à coucher avec Joey. Et que là, en genre une minute, elle a couché avec Ross. Mais elle n'a pas, pas couché avec Joey. Ah, c'est vrai. En plus, elle a même pas couché avec lui. <rire> elle a mis trois épisodes avant d'envisager de, de coucher avec Joey. <rire> T'as vu, j'ai été hyper attentive ouais. pendant ce, ces visionnages Le truc qui m'a le plus fait rire, alors déjà on n'a pas dit qu'il y a le proviseur de community dans l'avion, oui, à côté de Rachel. Ça m'a énormément fait rire parce que du coup c'est Phoebe qui lui dit il faut que tu descendes, il y a un problème avec la
0: phalange de l'avion.
1: <rire> Et le mec à côté d'elle commence à paniquer. C'est moi, <rire> c'est dans l'avion, <rire> c'est
0: ça. Excuse me, sir, where are you going? Okay, I have to get off this plane, okay? Uh, her friend has a feeling something's wrong with the left phalange. <rire>
1: Wrong with the
0: plane. Uh, the left phalange? There's no phalange! Oh my god. This plane doesn't even have a phalange. <laughs>
1: Et ça m'a rappelé un de mes films préférés qui est Destination finale, dans lequel, euh, bah, pareil, en fait, ils ont une vision où ils se disent il faut descendre de l'avion parce que sinon il va exploser. Et donc je me suis mise à imaginer un tout autre final de Friends <rire> où en fait la mort essaye de les rattraper un par un parce qu'ils ont descendu de l'avion avant qu'il explose. <rire> Franchement, je pense que ça aurait été plus cool, mais euh, je sais pas. Et effectivement, il y a aussi un croisement avec mes meilleurs amis euh, qui est aussi un, un chef-d'œuvre. Voilà, un chef-d'œuvre qui occupe une place importante dans notre amitié. À chaque fois que Rose crie, un ange naît. J'ai écrit okay. ça dans, dans mes notes. Il y a un truc qui m'a saoulé c'est qu'à la fin, quand ils sont vraiment en train de poser leurs clés et qu'ils disent « Allez, on va prendre un café », Joey est hors champ genre t'as les cinq autres qui sont dans, dans le champ et on voit même pas Joey et ils l'ont vraiment totalement zappé et j'ai oui, trouvé aussi. ça hyper ouais. injuste et pour finir il y a un moment dont on n'a pas parlé qui se passe pas dans cet épisode mais je <rire> pouvais pas finir cette saison d'amis sans en parler c'est quand Joey a la tête coincée dans la porte pour Thanksgiving et que Monica lui verse du gras de poulet dessus <rire> avec une pipette il lâche, <rire> et qui sort la langue pour essayer d'attraper le gras c'est juste magnifique
0: Ok, <rire> bah, c'est une très belle conclusion. <rire> Merci, Anaïs. Merci.